0: Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. Hoje a gente vai partilhar bastante conteúdo. Conteúdo sobre treinamento e conteúdo sobre a importância de objetivos. Nosso convidado de hoje vai ser uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa que enriqueceu muito a trajetória da, da equipe, da Manoque e time como um todo. E estou muito satisfeito de convidar aqui um dos professores que trabalha comigo, o José Bileski. A gente conhece ele como Zé. E ele é o um bra nosso braço direito, né? Não Foi nosso braço direito. É, no começo eu sempre fico me batendo aqui até ele entrar, aceitar o convite, mas está tranquilo. É, hoje também a gente vai discutir alguns conteúdos pertinentes a treino à distância. Treino à distância é onde a gente tem que moderar os dois extremos, né? O treinador de um lado programando os treinos e o aluno executando as planilhas, do treinamento. Então tem que ter um, esse diálogo, essa sincronia. E é bem interessante do meu ponto de vista... E, e do ponto de vista do Zé... Que é o meu braço direito nesse aspecto... E tem uma opinião um pouco diferente... Do que a minha... É, mas acho que a gente se complementa... E a gente enriqueceu muito nossas trocas de conteúdo... E todo mundo que treina comigo... Com o Zé... Ou com qualquer pessoa da assessoria... Vai sentir essas diferenças, esses nuances... E eu não brinco... É, eu brinco que não importa... Com quem você treina da equipe... né Tem gente que tem mais afinidade de um tipo de trabalho um método mais rigoroso, digamos assim, mais militar, vocês vão vão encaixar, vão entender isso daqui a pouco, ou de uma forma mais amena. Eu gosto, como atleta, eu gostava de uma forma mais amena, mas ao mesmo tempo eu precisava daquele daquele treinador, às vezes que puxasse minha orelha, que tivesse aquele rigor maior. Eu vi que o Zé entrou ali. Zé, pede para partilhar o, o vídeo comigo aqui. Que daí a gente começa a live junto. Então, de uma forma mais segurosa, às vezes eu precisava né, disso como atleta. Então, no meu no meu começo da carreira, um pouco rebelde, aquele aluno disciplinado, médio disciplinado, mas que tinha um enorme potencial. Então, eu fui, fui adestrando assim minhas performances com vários treinadores que eu tive. E fui absorvendo o conteúdo de cada um deles... E, obviamente, daí no fim da, da trajetória, a gente criou um método de trabalho próprio e o Zeco foi meu braço direito nesse trajetória toda. É, então, quando quando ele não entra aqui, eu vou falar dos propósitos, então, da equipe. Deixa eu só fuçar aqui se ele já me chamou. Hum, acho que ainda não, mas eu vi que ele tá lá. É, qualquer coisa você sai de novo, entra Zé, que daí eu te, você me convida para participar do vídeo e desde a gente aceita. Bom, então qual que é o nosso propósito da equipe como, como treinamento? Eu acho que é legal partilhar pra, com vocês a nossa visão da equipe como um todo, a nossa missão como atleta e treinador, né? como treinador, na verdade, desse lado de cada da programação dos treinos. A gente sempre almejou oferecer o melhor treinamento de triatlon possível, pessoal. A gente quer que vocês tenham o melhor. Então, para pra vocês terem o melhor, a gente vai estudar. Opa, achei agora ele. vai estudar, a gente vai se empenhar para vocês oferecer o melhor treinamento possível, mas a gente quer que vocês realizem os sonhos através do esporte. Então, a gente quer que vocês tenham o melhor treinamento possível e a gente quer que vocês realizem sonhos. A gente já vai para a visão da nossa empresa daqui a pouco. Fala, Zé, Tudo bem? beleza aqui você tudo certinho é... seja bem-vindo então às nossas lives cada semana a gente tem um conteúdo novo né um conteúdo enriquecedor e hoje eu estou muito empolgado para estar conversando com você novamente porque eu acho que a gente podia falar aqui duas três quatro horas até né zé de tantas reuniões que a gente já fez no nosso histórico aí nosso histórico nossas reuniões no escritório então você foi o braço direito nosso nossa caminhada da desde a nossa trajetória lá do início é um professor que contribuiu muito com o trabalho, com o meio de encarar o esporte. Eu sempre brinco, assim, que às vezes tenho a cabeça lá no céu, mas eu preciso de um pé no chão. E você foi a pessoa que contribuiu muito para me colocar esse pé no chão e de uma forma mais prática, assim, para impactar positivamente as pessoas, né? Com o nosso treinamento. Então, seja bem-vindo aí. Se você quer falar um pouquinho, umas primeiras palavras. Tirar aquele frio na barriga, né?
1: É uma honra estar aqui falando, esclarecendo bastante a dúvida do pessoal, né, que vai estar presente nela. É, pô, já temos oito anos de trabalho juntos, né? Muitas coisas, muitos aprendizados, muitas coisas boas, alguns momentos ruins, algumas discordâncias, ou muitas coisas concordadas. Mas eu acho que a gente tem um trabalho sendo feito já desses oito anos atrás, bem trilhado, né? Temos nossos Isso. erros, temos nossos acertos, mas estamos seguindo em frente e dando certo. Isso.
0: Ah, o que o meu, meu propósito para te chamar para conversar aqui é você trabalha bastante com pessoas à distância né com planilhas e eu acho que é interessante para quem para quem ouviu nosso nossa conversa é saber como conduzir o treinamento tipo tem os extremos mas a gente quer funilar esses extremos pra para trilhar naquele caminho certo porque a gente sabe que gente, olhando desse lado tem pessoas que que treinam de uma forma segura com objetivo claro e tem outras que procura um objetivo um mês, devaneiam para outro lado, outro mês. Então, a gente tem que afunilar isso aí para que as pessoas entendam também como que é a nossa proposta de treinamento, para que não seja um mês, não seja dois meses, mas aquela continuidade de treinamento, elas atinjam o objetivo. Então, a gente quer chegar lá. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre objetivos com você. Mas eu estava falando, antes de você entrar, é da nossa missão no, no, como, como empresa, que a gente quer oferecer o melhor treinamento possível e a gente quer que as pessoas realizem sonhos né, através do esporte. Isso é um ideal meu, que foi transferido para a empresa também, que eu acho que é muito importante esse lado emotivo. É lógico que precisa da objetividade, então a gente sempre vai ter que estar se, at se atualizando através de é, conteúdo, buscando informação, até nas nossas reuniões mesmo, trocando nossas nossas ideologias, acho que é bem importante. E como a nossa visão, a gente quer que mais pessoas, né? Façam uso da nossa metodologia E tenham aquele que de emoção também Na hora de realizarem seus objetivos Então acho que isso é legal para todo mundo que está ouvindo Acho que eu não citei ainda o objetivo da empresa Acho que agora está tudo encaminhado Bom, mas vamos lá Zé, então eu vou começar as perguntas sobre objetivos com você Eu acho que é interessante até você citar de uma forma prática é, A Rafaela, né? você começou a treinar a Rafaela Que hoje vocês estão juntos e como que era a Rafaela, que quando ela veio treinar na nossa equipe, como que ela se posicionava com essa relação de muitas provas na sequência, objetivos, e como que você mudou a visão dela a respeito disso? Acho que ele deu uma, uma congelada. A Rafaela, né? A Rafaela ela tinha uma, uma sequência de provas bastante frequente. Vamos ver se ele volta lá, a conexão. Acho que ele caiu. Bom, enfim, é, não tem problema, daqui a pouco ele já entra novamente. É, o que, que eu queria falar que eu vou conduzir essa pergunta de uma forma que tem gente que acha que competir com muita frequência, é, quando se compete com muita frequência, a gente acaba melhorando nas primeiras provas, mas é uma sobrecarga um tanto extrema para o organismo, porque a gente sempre vai ser testado ao extremo. Olha lá. E daí eu quero que ele fale em aspectos práticos o que aconteceu com a Rafa e como que ele conduziu isso aí. Deu certo lá?
1: Ah, acredito que sim. A Rafa tá então, mexendo alguma coisa ali, acho que travou.
0: É, contei,
1: é, então, você tava falando sobre a Rafa mesmo, né? Uh
0: -huh. então
1: quero é... também, Quando Prime...
0: ela veio para cá, que ela competia bastante, então Queria que você falasse como que você conduziu o trabalho com ela e os resultados que você obteve.
1: A primeira coisa que eu falei com ela, que eu me lembrei, foi assim, que prova você quer fazer? Aí, acredito que em, em dois meses ali, que ela me passou um calendário, ela tinha prova todos os finais de semana, às vezes prova no sábado e no domingo. Eu falei, nossa, mas o que, que é isso que você está fazendo? Daí ela falou, não, eu quero competir em todas as provas. Eu falei assim, mas qual que é o teu foco? Ah, não, eu quero todas. Eu falei, então, a primeira coisa assim, você não vai fazer todas as provas. Ah, mas já estou inscrita. Tá bom. Então vamos fazer essas provas, mas qual que você gostaria de ir bem? Ah, gostaria de ir bem em todas. Eu, como treinador, assim, não treine, não sei como fazer um atleta ir bem em todas as provas, com distâncias principalmente variadas. Ela tinha uma prova de 5, na outra semana ela tinha uma prova de 42 em montanha, aí, na outra semana ela tinha uma prova de 21, outra semana ela tinha uma prova de 10. Então eu falei, segura isso aí, vamos colocar um objetivo de cada vez. Ela queria, Aí, tudo. Diminui... Uhum. ela queria tudo em distâncias completamente diferentes. Certo. Aí eu falei pra ela, vamos alinhar primeiro o que que você vai querer. Vamos diminuir tudo que você quer. Vamos colocar essa prova aqui como alvo, pode ser? Pode ser. Então vamos definir uma prova como alvo. Pode fazer aos oito. Nesse caso, eu não lembro se eram oito, sete provas, não sei isso. Mas era bastante prova, assim para um uhum. período de dois meses. Então definimos a prova que seria o alvo dela. Ó, essa prova que a gente vai querer que você chegue bem forte. Essa aqui você pode fazer, mas você vai estar cansada, porque é natural não tem como a gente fazer uma prova toda semana, todo mês, cada 45 dias ali, e tem rendimento exemplar, em todas as provas. Às vezes você pode pegar uma prova que você surpreendeu, foi muito bem nela, dessa mesma forma, assim como você pegou a prova semana passada e foi bem novamente, porém, acho difícil correr assim, principalmente o pessoal que é mais alto rendimento, Se pega uma prova com o pessoal bem forte nela, vai ser difícil você conseguir ir bem em todas as provas. Então, o que, que eu acho que é o principal acontecer? Colocar as provas-alvo como meta, meta mesmo. Não simplesmente eu quero essa prova, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. O que você quer para a sua vida? Ah, eu gostaria de fazer essa prova de 21 quilômetros, baixando meu tempo daqui quatro 4 meses. Ótimo, vamos deixar essa prova como trajeto-alvo. Podemos ter umas provas intermediárias? Podemos ter uns testes no meio do período? Podemos, mas essa prova que vai ser o alvo extremo que nós vamos seguir. Então, uma coisa que eu fiz muito com a Rafa foi alinhar ela nesse sentido. Foi tirar é. o excesso de provas, daí é. começar a fazer
0: o treinamento direcionado para a prova principal dela. Até porque quando você quando ela chegou e ela tinha várias provas, ela tinha tendência de se machucar, não é, Zé? Ela se machucava com certa facilidade. E depois, Sim. por outro lado, ela não tinha aquele rendimento que ela obteve quando ela começou a focar umas provas especificamente. Então, quando a gente tem o objetivo definido, a gente trabalha em função daquele objetivo, a gente trilha naquela estrada que conduz a gente para aquele objetivo, aquela performance, aquele sentimento, a gente tem que sempre focar em sentimentos, que os sentimentos valorizam os nossos objetivos. Então, ele coloca na cabeça, idealiza a prova especial, a prova-alvo, lógico, as provas na sequência elas vão ajudando, mas não o acúmulo de provas não te deixa cansado e quando chega o dia de performar, adivinha o que O que aconteceu? Como é que foi as provas ah. dela, a primeira maratona dela, por exemplo?
1: Bom, ela começou a ter resultados positivos. Tipo, ela teve essa parte de lesão aí, que ela tava, tinha muita sobrecarga, teve umas lesões no tornozelo, que muito provavelmente sim, tipo, não tinha o histórico dela, só conheci ela, peguei o histórico dela, né? não peguei a desde a trajetória do início. É, era prova em cima de prova, ou seja, é treinamento forte, criando uma prova, mesmo que não seja alvo, você vai fazer a prova forte o que ocasionou provavelmente a lesão dela. Tinha alguma fraqueza ali, alguma descompensação muscular. Forçou, 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 lesionou. Tivemos que parar, pensar e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa prova com uma vamos fazer o trabalho de base, vamos fazer trabalho de fortalecimento, alongamento, que é primordial, e vamos uhum. focar. E começou a acontecer, começou a ter resultados muito positivos. Melhorou o tempo em 5 km, melhorou o tempo em 10 km, melhorou o tempo em 21 km, melhorou o tempo em 42 42 km, eu lembro que ela começou... A pensar assim, ah, será que eu consigo fazer uma maratona algum dia? Eu falei, pô, lógico Você já corre montanha, ela já fazia umas provas de montanha Pesadas aí, 21, acho que 30km já tinha corrido, que pela altimetria E tempo de provas Seria até maiores que uma maratona de rua Assim comum uhum. Aí a gente falou, vamos fazer a prova, vamos focar uma prova aí Que não seja tão pesada já Porque você tem um pouco de medo Ela focou na maratona do Rio de Janeiro, né que é um pouco mais plana Não é plana como fala falo Todo mundo fala assim, não, o Rio de Janeiro é plano Não, tem subidas na prova sim Uhum. A gente fez um ciclo dela, fizemos toda a parte de base Fizemos treino de tiro Muitas rodagens longas em baixa intensidade Foi lá e fez uma prova Que nem ela imaginava que ia ser capaz de fazer o treino mais longo dela Se me recordo bem, não passou de 32km Que eu particularmente É o que eu mais ou menos deixo meus alunos fazer Treino de maratona uhum. Não passo de 32km Caso muito específico, chegar a 34 não Não passo disso Não gosto de desgastar muito atleta ela do início ao fim teve uma sensação boa. Porém, assim, eu lembro que eu fui acompanhar ela nessa prova. Uhum. Eu tive que fazer a concentração dela pré-prova, porque, assim, tipo ela estava em viagem, estava feliz com a prova, porém, antes da largada, 15, Peraí, 20 minutos, melhor hora deixa,
0: deixa eu dar um parênteses. A gente está falando de um caso específico, mas ele se transfere para todo mundo que está vindo, porque... Sim. Existe essa necessidade de, de acalmar os nervos antes da prova. Existe a necessidade de estar bem e disposto no dia D. Então, é importante né, a gente falar aqui que todo mundo que está ouvindo pode, pode se reconhecer do outro lado também. Se reconhecer ouvindo isso, porque pode ser você nesse sentimento de nervosismo. E daí, o que, que você fez com ela no nervosismo? Então, é
1: como eu previa que ela teria um bom resultado... Ó... De prova, não de tempo, assim, mas o resultado Sim, dela. Como assim, treinador, como
0: treinador, você já esperava, já sabia que ela tinha o um potencial, mas viaje. Um, aí você fica um preocupado, bom, né? Eu falei, será que eu ela? não digo que realizar? ela tava
1: nervosa, eu digo que ela tava dispersa. Antes da prova, assim, pô, lá a maratona largava, sei lá, 30 mil pessoas, né? uma quantidade absurda de gente lá na maratona do Rio de Janeiro, e tava ela com o celular tirando foto da largada, tirando foto do mar, tirando foto da pedra, tirando foto do sol. Eu falei, Rafa, vamos para a largada, que esse funil de largada vai demorar para acontecer, você não vai conseguir ultrapassar o pessoal. Daí eu peguei o celular dela, coloquei ela no funil e falei, tem encontro no quilômetro tal aí ela conseguiu se posicionar relativamente bem né, na largada, porque se fosse para manter o que ela ia querer, ela ia ficar dispersa, tirando fotos e fotos e fotos e fotos e fotos e Instagram. Tipo, não sou nada contra, o pessoal gosta de fazer isso, sente se sente feliz, mas eu acho que assim, no momento que você tem o foco de uma prova, você tem que ficar concentrado nela, desde o treinamento. O treinamento, você está treinando ou você está comparecendo ao treinamento? O que você está assimilando? Então, aquele momento da prova, eu precisava que ela se concentrasse nisso. Para ela se concentrar toda a energia ah eu estou aqui na prova não simplesmente ai, ah, largou meu deus o que eu faço agora não então vamos lá vamos focar na prova com bloqueei ela no funil largado, largada iniciou a prova pois começou a, passou a elite eu falei nossa cadê a rafa cadê a rafa cadê a rafa deve estar tá vindo pô passou já tá tá dentro do horário beleza eu fui andandinho e encontrando ela um tipo de quilômetros em quilômetros pouco olhava ela tava cada vez mais na frente, assim, do pessoal que largou junto. Falei, ó, oh, tá indo bem, tá indo muito bem, tá se mantendo. Eu lembro que o Zinho tava fazendo a prova, dele falou, a Rafinha passou moendo aqui por mim. Não. Naquele momento, um pouco mais pra frente da prova. Mas aí como treinador,
0: passada. você já tava mais seguro, né? Você já sabia que ela tava no lugar certo, na hora certa, já tinha passado, você já tinha conduzido ela na parte que ela mais precisou, e daí ali, quando ela, depois que e a pessoa encaixou na prova, a gente, como treinador, gente fica mais aliviado né? Porque a responsabilidade dele é total do atleta, né? Saber Performar com a alimentação, com a hidratação, com o pace, e daí então a gente fica um pouco mais tranquilo. Só vê se o atleta não tá muito fora daquela zona né, que a gente previu, mas é, sim, é bom saber sim, quando sim. tá encaminhado. E daí eu o atleta forte, ela... né? O atleta curte... Sim, ela carro.
1: tava curtindo, tanto Exato. que É Pelo meu planejamento, assim, ela tava com o pace um pouquinho mais acelerado do que eu esperava. Mas eu falei, tá perfeito. Eu falei, como está? Você está sentindo bem? Você está feliz? Tá. Então, continua. Toca o barco. Não importa se vai quebrar um pouquinho para frente ou não, mas bora, porque agora eu sei que a tua cabeça vai te transformar na prova. Beleza. Então, continua em frente.
0: Vamos falar agora de outra coisa, Zé. E quando a pessoa não tem muitos objetivos, você, a gente falou, tem um exemplo de um atleta que tinha vários objetivos na sequência, até demais, e desde a gente teve que afunilar isso. E quando o atleta quer treinar e não tem um objetivo bem definido, como que é a condução do nosso trabalho?
1: Acho que tem que ser assim, primeiro... O que que fez o atleta fazer a tua modalidade? seja, ah, eu entrei no triatlo por quê? O que faz a pessoa ter essa essência dela treinar? É só a prova? Ah, eu preciso fazer uma prova para me sentir bem? Ou você pratica o esporte com uma válvula de escape do teu trabalho? Você particularmente tem o seu trabalho efetivamente como atleta profissional, né? Mas a pessoa, assim, ah, o que que ela sentiu no triatlo? Né? Assistiu um atleta fazendo um Ironman ah, ela teve uma recomendação médica a pessoa falou pra ela fazer um triato, ela gostou ah, ela decidiu fazer uma prova de mountain bike pra vida dela qual que é a tua essência? Tipo, tem muitos atletas que entram, ah, eu quero fazer a prova tá, mas o que te motiva a fazer essa prova? o que você busca? você tem prazer em treinar? você tem prazer em pedalar? você tem prazer em nadar horas e horas, pedalar horas e horas, correr horas e horas ou você tá fazendo ali pra quero fechar isso aqui não sei o que eu faço da vida, não, o que te levou até aqui? Qual o caminho que te fez chegar até aqui? Se você gosta de correr, o que te fez chegar até a corrida?
0: Uhum.
1: Pensar sobre isso, não ficar... Qual que é a tua essência no esporte? Não ficar pensando assim, só em objetivos, prova, 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 prova. Nesse momento que nós estamos agora, de pandemia, não temos prova. E aí? O que a, que gente a gente já
0: faz? vai falar te... disso.
1: É. O que te trouxe até aqui? O que caminho que é. fez te chegar até o esporte?
0: Na verdade, eu queria citar, é importante que a pessoa já tenha dado o primeiro passo, né? Porque se ela procurou fazer o esporte, a gente tem que achar a razão, o motivo. Isso é interessante e, bem, e é essencial para saber o porquê que a gente está no esporte. Isso é, é, eu acho que é o cerne da questão. E a partir do momento que a gente descobre o porquê das coisas, a gente vai para frente. Mas quando você começa um trabalho, você não precisa ter a visão do todo. Você não precisa ter a visão, ah, eu quero competir na maratona. Não, você tem que começar de pouco em pouco. Eu tenho uma frase aqui do Martin Luther King. Eu vou partilhar com vocês. Deixa eu ver se eu, acho que eu tenho anotado aqui. Tem no meu computador, fácil. É assim, ó, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. É, então, ótimo. apenas dê o primeiro passo. Então, a gente procurar uma assessoria, procurar fazer o esporte e ter esse primeiro passo, super legal. E eu acho que a nossa vida tá cheia de primeiros passos, né? Seja no esporte, seja em qualquer outro lugar. É importante a gente começar e ter a ousadia de dar esse passo inicial. Quando a gente dá esse passo inicial, a gente acaba vendo o degrau seguinte o degrau seguinte e vai buscando é, chegar lá de alguma forma. Mas que no começo, quando você deu aquele passo inicial, não, eu quero fazer o esporte por qualidade de vida. Aí você chegou, começou a fazer, aí, bom, eu consigo nadar, já consigo pedalar, acho que eu vou participar de uma provinha aqui. Aí você tem um interesse, tem outro objetivo que te leva você a você treinar mais e melhor. Aí você vai lá, faz a prova... Daí você coloca um objetivo maior e daí você vai galgando os degraus de uma forma mais concisa e eficiente. Porque não adianta a gente querer dar cinco passos de uma vez que a gente vai se tropeçar na escada toda. Concorda? Sim, é
1: plenamente. Concordo plenamente. É a mesma coisa na vida, né? Digamos assim, ah, estou procurando um emprego. Ah, o que vai me fazer feliz? ah Eu quero trabalhar, sei lá, qualquer coisa que você queira trabalhar. Você está procurando aquilo por dinheiro ou por algo que te faça feliz? Pode ser as duas coisas, pode ser por, por dinheiro no momento, mas no uhum. um momento você vai querer subir. Ah, peguei dinheiro, agora que eu quero mais dinheiro. Ah, esse trabalho está me fazendo feliz, quero trabalhar mais. Você tem que almejar algo a mais. Mas você deu o primeiro passo e você quis buscar aquela coisa. Aquilo naquele momento te fez feliz. Então, vamos seguir esse primeiro passo e seguir o trajeto. Não adianta a gente ficar mudando de rumo. Ah, hoje eu quero fazer isso. Não, agora eu quero fazer aquilo. Agora eu quero fazer isso. Você se localizou, agora segue em frente e vamos levantar esse prédio.
0: Exato. É, eu acho que é legal também comentar que, já que a gente está falando disso, um dos objetivos que eu tinha, quando eu comecei a treinar, eu sempre procurei ter uma orientação multifatorial. Eu gostava de treinamento, então eu queria saber sobre treinamento. Mas daí eu percebi que tinha a parte da psicologia, da nutrição e de várias áreas que eu queria ter aquele conhecimento. Então, essas lives que a gente está fazendo, até essa semana a gente fez uma conversa no Zoom com a psicóloga, né? Com a Talita Hermann, E a gente falou da importância de dar esse primeiro passo também. E isso ficou bem claro na minha cabeça, que é é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente não tem aquele objetivo, e também fica andando a esma e não chega em lugar nenhum. Quando a gente tem objetivo, é importante você começar, né? que depois as coisas acabam acontecendo. Então, essa esse meu objetivo que a gente está falando de trabalho, eu sempre quis treinar e oferecer diversas metodologias, diversas é, oportunidades para a pessoa, através do esporte, se autoconhecer. Todo o nosso treino, nossa vida, a gente procura esse autoconhecimento porque a gente faz as ações mais focalizadas e mais concisas com eficazes. Essa que é a palavra. A gente se torna mais eficaz quando a gente sabe para onde está indo. Então, acho que isso é legal e eu procuro, como treinador, oportunizar isso. Mas, às vezes, precisam de uma de um puxão de orelha, né, Zé? Às vezes, é Sim. os atletas não treinam bem certinho, como a gente gostaria, não obedecendo alguns princípios do treinamento. E o que que a gente faz, é do nosso ponto de vista aqui, quando o aluno foge das regras? Quando ele começa ah. a fazer treinos que não obedece planilha, que não que você vê que ele perdeu o rumo, o que que a gente faz, Zé?
1: Bom, isso eu sou praticamente bem especialista né, em falar que o pessoal não tá treinando bem. Especialista
0: é uma boa palavra.
1: É. Tipo, o cliente segue ali o treino, é acompanhamento do treino, seja Garmin, seja Polar, seja Training Peaks. O que ocorre? Vai ter deslize do atleta? Vai. É esperado que ele tenha dias que ele não vai treinar? Normal. Todo mundo. Eu até espero que ele não treine alguns dias para ele se sentir bem, se conhecer bem. Agora assim, eu pedi para a pessoa rodar 10km, uma hora ali, pace leve. Um dia a pessoa correu um pouquinho mais forte. Eu pego e falo assim, ó, oh, a tua frequência cardíaca subiu um pouquinho, né? Acho que vamos reduzir uhum. um pouquinho mais esse teu ritmo aí a semana que vem, beleza? Ah, beleza, entendido. Próxima semana, roda uma hora e quinze e leve novamente. Cara, ó, oh, seguinte, teu pace aqui novamente está alto. Ah, mas é porque tava fluindo, tava acompanhando tal pessoa. Tá, só que nesse momento você não é para você treinar nessa intensidade. Eu preciso que esse treino seja devagar. Na terceira semana a pessoa vai lá e faz errado de novo. O que, que a gente vai falar? Ó, a tua chance de lesão vai aumentar, porque o treino não está fazendo o efeito necessário. Esse treino é para ser base, é para ser leve, não é para ter intensidade alta. Se você está fazendo é. intensidade alta, a chance de machucar é elevadíssima. Aí no momento que você tiver que fazer a força, você não vai ter energia suficiente que a tua musculatura vai estar tá cansada. Então vamos reduzir isso aí. É para o seu bem, buscando, pensando o quê? no teu objetivo maior. A tua prova alvo o que você quer fazer? É um tijolinho de cada vez. Então, a gente está fazendo um tijolinho a menos. É né? um passo para frente e meio passo para trás. Vamos tentar fazer um tijolinho sempre um em cima do outro,
0: sem estresse. Uhum. Porque essa conversa não é muito novidade, né? Os alunos saírem um pouco da regra treinando acima da zona, é bem comum. Eu até falei em várias lives anteriores, porque eles vão sobrecarregando aquele mesmo sistema e daí quando vai precisar passar daquilo, eles não têm, né? Não tem aquela marcha mais. Agora, se você trabalha o o organismo como um todo as zonas aeróbicas de baixa intensidade as zonas de limiares e as zonas mais altas e mais intensas que proporcionam uma uma sei lá aquela garra de, até de vontade mesmo aquela dor que você sente quando passa daqueles limiares aí você costuma acostumar tá nessa sensação de dor e de de garra de buscar aquele resultado e consegue competir dessa forma também então é interessante que o aluno que a, a gente Passar para o aluno por mensagens Por, por conversas Para ele se orientar desde cedo Mas às vezes o aluno continua repetindo no erro E eu sei que você gosta eu vou, Agora eu vou contar um segredo teu Quando você começa a ficar mais é, Você quer ser mais incisivo, você usa né Treinou errado é, Quando você já falou mais cinco vezes fala De novo, de novo teu arquivo está com a frequência alta E quando você faz assim Os, os alunos eles correspondem melhor no próximo treino porque eu não, eu não, eu não é. sou muito assim, eu sou mais sutil às vezes na conversa, não puxo a orelha assim. Mas eu percebo que algumas pessoas, como eu era no começo, precisam desse puxão de orelha. E como é que você tem essa sensibilidade para perceber isso? É que eu
1: acho que o treinamento tem que ser uma cobrança mútua, né? O treinador, ele está aqui para te orientar. Você pode não concordar com aquilo que com, com o teu treinador está te passando, mas você deve sentar para o teu treinador e falar assim, por que, que eu estou fazendo isso? Ah, mas eu queria estar tá fazendo tiro o que o pessoal tem que entender muito é periodização, a gente sempre realiza o treinamento com base em periodização Se fosse para fazer treino, digamos assim, chutado, nossa, eu ia pegar o YouTube ali e ia pegar treinos extraordinários Treino do Wilson Bolt, treino do Michael Phelps, eu ia pegar um monte de treino aleatório e chutar, mas não Tudo é feito com base de periodização, tem momento que você vai treinar força, tem momento que você vai treinar velocidade Tem momento que você vai treinar resistência, então nós temos os momentos certos para cada coisa se a gente ficar fazendo treino aleatório, o nosso objetivo não vai acontecer. Aí o que, que eu falo para o aluno? Você vai machucar? Você vai machucar? Você vai machucar? Vamos poupar isso aí? Vamos conversar? O que, que você gostaria que eu fizesse? O que você gostaria de fazer nesse momento? Você quer treinar mais forte? Por quê? Ah, porque eu vi que tal atleta está treinando no Space Não, pera aí, você está fazendo comparativo com um atleta profissional Se ele postou ali no Instagram que ele fez um treino leve rodando a 4 0 Não significa que esse 4 0 para você vai ser um treino leve Porque a tua capacidade biológica não é a mesma dele Ele tem anos de treinamento de experiência e você não Você ainda está na base de treinamento Ele tem 20 anos de treinamento você tem 3 Então vamos com calma, a gente pode chegar lá, podemos chegar lá mas vamos reduzir essa carga de treino, vamos cuidar, acredite no teu treinador. Se hum, você, tipo, você não concorda gosta... com alguma coisa, é. fale com ele, oh, por que, que eu estou fazendo isso? Eu gostaria de melhorar minha velocidade. Tem momento que eu posso aumentar a tua velocidade, mas tem momento que eu não posso aumentar a tua velocidade, porque você tem uma chance de lesão, você tem uma lesão antiga, você está voltando de uma lesão.
0: Estou vendo aqui os comentários, daqui a pouco a gente vai responder algumas perguntas, viu? É, Zé, mas agora eu vou te fazer uma proposta. Você consegue resumir em dois minutinhos como que funciona uma periodização? Pergunta difícil, de surpresa, vamos lá
1: Bom, a gente Antigamente, né Uns 5, 6 anos atrás A gente fazia aquela periodização clássica, né que a gente chama, que a gente ia aumentando carga gradativamente, digamos assim Se fosse fazer um Ironman, um pedal, digamos assim Uma semana começa com 50km Outra semana 60, 70, 80, 90, 100 assim, Digamos assim, é grosso modo, estou bem exemplificando ela Isso dá uma sobrecarga Muito grande na pessoa E às vezes chegava cansado Uma prova, né nós mudamos nossa metodologia para fazer aquele, aquela época de blocos, né? treinamento de blocos. Então, nós focamos a prova, independentemente da prova que seja, modalidade, seja uma corrida, seja corrida-aventura, seja triatlo, qualquer prova que seja, nós focamos. Qual prova que você quer ter como objetivo? Essa. Então, esse aqui vai ser o pico do nosso treinamento, que nós vamos ter que fazer até lá. Nós temos o treinamento de base, teremos, teremos que fazer treinamento de força, momentos de resistência. Nossos blocos duram em torno de um mês, né? Um mês, um mês e meio, aproximadamente. Então, nós passamos por várias capacidades físicas do atleta. Todas são importantes a gente treinar. Aí, aqueles momentos, tem que treinar forte, tem que treinar fraco, tem que treinar forte, tem que treinar fraco. Variação de estímulo. A gente não pode fazer toda semana tendo forte porque eu quero melhorar a velocidade. Você vai se quebrar, você não vai ter a melhor capacidade das outras capacidades, né, que não a velocidade. Ah, precisa ter resistência? Precisa resistência. Então, a gente faz blocos e blocos. Tem um momento que a gente vai ter que fazer um bloco que não vai encaixar com uma prova? Vai. Por quê? A gente está pensando naquele seu objetivo final, naquele pico de treinamento que nós queremos dar. Nessa forma que a gente faz o treinamento, a gente consegue dar um pouquinho mais de picos de, de performance durante o ano. Pode chegar com uns 3 a 4 picos, né? mas não muito mais que isso. Então, não adianta eu querer ter uma performance máxima todo mês, que uhum. é quase impossível de se atingir.
0: Tá. É, é legal, eu só complementando, é quando a gente começou a trabalhar com esses blocos, tem, cada pessoa tem uma uma valência física determinante. Por exemplo, tem gente que é muito forte, mas não tem muita velocidade. Tem gente que é resistente, mas também não tem a força. Pode ficar correndo ou pedalando em marcha leve por horas, mas não tem aquela aquela força na marcha pesada. Então, é importante a gente descobrir a, a fortaleza da pessoa e a deficiência. Dessa forma, a gente molda a pessoa para que ela tenha uma combinação de fatores que seja necessário para o desporto em si mais lógico aí quando chega perto da não acho que tá tranquilo acho que você dá uma ah, travadinha é. mas não tem problema travou agora, agora, quando... agora travou tá aí quando a gente tá chegando aproximando daquela fase daquele pico nosso objetivo da temporada a gente empurra para aquelas valências determinantes para performance então, o atleta está construído por, por completo, digamos assim, corrigiu aquelas deficiências. Depois a gente vai fazer uma maratona, foca na resistência. Mas desde que o atleta já seja veloz. Porque eu sempre brinco, o, a gente vai correr a maratona, mas quem vai chegar na frente é o mais veloz. É aquele cara que seja o mais veloz para completar os 42 km. Todo mundo é resistente lá. Então, isso eu acho legal.
1: Uma coisa que também ocorre, assim, tipo, muito nosso pessoal treina em grupo. Então nós tentamos direcionar o treino em grupo, porém em alguns treinos específicos. Tem atletas que precisam de fazer mais transição, tem atletas que precisam fazer menos transição. Aí vem aquele comparativo que muitos atletas fazem. Por que que na minha planilha tem transição e de tal pessoa não tem transição? Por quê? Pode ser Boa. que você não aguente a transição, pode ser que você tenha uma lesão se você ficar fazendo transição, e eu, por isso que eu, eu tirei a transição de você e coloquei para o seu no, amigo. Não quer dizer que ele é melhor que você. Naquele momento, nós achamos, eu, eu, nesse caso, falando como treinador, nós, como Manóquio, é, temos que saber quem é melhor para o atleta. Mas buscando esse conjunto coletivo, já que as pessoas gostam de treinar junto. Porque assim um pedal de sábado, lá, os longões que acontecem. Se eu peço uma pessoa fazer 100km de rodagem, não adianta eu colocar para o colega dele ele vai fazer... Três tiros fortes de 30 quilômetros, porque os dois não vão conseguir atingir juntos. E eu sei que alguém vai fazer o treino errado. Então, o que, que a gente consegue fazer? Treinem juntos, mas porém, ó, nesse momento aqui, eu vou precisar que você faça esse treino específico. Por favor, pum para ele. Ah, mas você eu direciona,
0: direciona no momento certo, né?
1: Sim, a gente precisa fazer, a gente tenta fazer o mais coletivo possível, porém na hora que tiver a parte específica, faça a parte específica que a gente está fazendo especificamente para você.
0: Olha que, olha que legal, olha o que você está tá falando, Zé. Você falou que o fator de diversão, o fator de comunidade é super importante, porque ninguém gosta de treinar sozinho o tempo todo. Então a gente, a gente preza pelo nosso discernimento de Da pessoa ter o prazer no esporte Então é lógico que é legal pedalar em pelotão É lógico que é legal, mesmo fazendo sprint para Fazer um pedal de quatro horas para Parar na metade para tomar um refrigerante Sei lá, independente é, Mas também, às vezes, a gente precisa Conduzir para a pessoa treinar O que ela vai precisar Que seria a nossa valência física determinante Ó, tá chegando teu Ironman Você vai precisar dar uma hora e meia Na potência de 90% do FTP você vai precisar fazer isso duas vezes Então não vá no grupo que eles vão treinar devagar Você vai ter uma transição no final de um pedal longo Na verdade ninguém quer fazer aquela transição no pedal longo Mas então é importante a gente ter o prazer no esporte Mais de vez em quando Ou se for perto da prova A maioria dos treinos A gente né, afunilar para que a pessoa Tenha o rendimento certo no dia certo Porque senão quem que vai ter o problema? Quem que vai ter o problema no dia da prova?
1: O atleta não vai render aquela forma como ele vai como ele vai estar com que ele gostaria de fazer aí ele vai dizer que ele tá, não gostou do treinamento dele mas temos que ser felizes né vamos vamos fazer assim aquela conversa que você não acreditava que o seu treinador estava tendo então vamos conversar e vamos sentar para você entender o que que é o certo o que que você acha que é o certo para você entender o treinamento
0: sim mas o bom a boa notícia para vocês quem está ouvindo aí que a gente já já viu né a gente já viu as duas coisas, né? A pessoa que fugia sempre da regra e as pessoas que estavam dentro da programação e a gente fez esses ajustes. E se você faz os ajustes mínimos na hora certa, os ajustes, digamos, necessários, a pessoa sai feliz com o resultado. E acho que 98% das vezes a pessoa foi lá competir, treinou em grupo, se divertiu, que é uma das essências do esporte, porque a gente falou, nosso objetivo é trazer emoção para o esporte. Não é só realizar a planilha, pá, pá, pá e pronto. Mas trazendo emoção, treinando em grupo, treinando específico, a pessoa sai com aquele sorriso no rosto é, e é invariavelmente a gente também ficar com sorriso, né? Sim.
1: Ah, e tem um outro extremo também, né? A gente sempre fala do pessoal que treina muito, mas tem o pessoal que também treina pouco, né? Aí ah, isso tudo pesa também na questão de qual que é o objetivo que a pessoa quer ter. Ah, eu gostaria de fazer um Iron para nove horas. Porra, nove horas é pesado, né? para quando que você quer esse objetivo? Ah, pro ano que vem. Não, tá, peraí. Podemos fazer isso? Podemos, né? Mas quanto você está disposto a fazer isso? Ah, eu consigo treinar uma vez por semana na natação, duas ciclismo e uma vez a cada duas semanas corrida. É, meu amigo, isso não acho que não está muito plausível, né? Então, não quer rever esses objetivos aí? Vamos melhorar aí? O que, que a gente pode sentar e conversar? Não, eu quero isso pra minha vida. Provavelmente essa pessoa vai se frustrar, né? porque vai ser muito difícil atingir esse objetivo. vai então, sempre colocar o um objetivo atingível, né? Eu lembro que até a psicóloga falou esses dias assim, às vezes, de colocar uma meta um pouco mais pé no chão, né? Não ficar... Ter essa meta, né, digamos, extrema como a tua inspiração máxima. Né? Ah, gostaria de chegar nisso em algum momento da minha vida, mas o que, que eu posso fazer? Seguir aqueles passos, aquele tijolinho de cada vez.
0: Hoje o Nilson está falando que a nossa conversa está sendo direta para ele aqui. A Ana Paula está falando que faz tudo certo.
1: O Genilson mesmo, ele está inscrito em todos os Ironmans virtuais das próximas, dos próximos dois meses, né? É, eu sim. dei uma conversada com ele sobre isso.
0: É, por falar em né, provas virtuais e esse ano de quarentena, eu tenho uma pergunta para você que até já rolou essa pergunta antes, a pergunta do André era, e durante o desafio atual... Como, a ideia é seguir a planilha e fazer o extra. Por quê? Vou, já vou colocar em contexto. Teve a quarentena e a minha pergunta para você é como a gente sai ganhando nesse ano sem provas, tá? E depois eu quero que você elabore um pouco mais a resposta com o desafio que a gente propôs na equipe. A gente propôs um desafio de dezembro, né, de julho, que a gente acumular, de diversos desafios. Tem o desafio de distância, o desafio de velocidade como equipe, o desafio de quem participa das mais as aulas de fortalecimento de core. Então, vai duas perguntas para você. Primeiro, como sair ganhando na quarentena, Zé? Quero sair ganhando esse ano. Quero estar tá um passo à frente da concorrência. eu Quero estar tá melhor que o ano passado. Eu quero Bom, eu quero que esse ano seja um ano de transformação. Não quero que seja um ano perdido. Quero que seja um ano super produtivo para o esporte. Não sobre esporte, mas enfim, a gente está falando de esporte. Quero que seja um ano produtivo para o esporte. E depois, qual que é a importância do teu desafio atual que a gente propôs? E, e se treinar extra faz mal ou não faz? Uma pergunta difícil para você. Vamos lá.
1: Tá, então o primeiro aí eu... só recapitulou a primeira pergunta. Eu estou com ela aqui na cabeça. Né? Só
0: a, primeira, ela. a primeira pergunta é como sair ganhando na época de quarentena. Tá.
1: Então, é aproveitar para treinar as valências que a gente não gosta de treinar. Por exemplo, quem gosta de fazer técnica? Não precisa responder aqui para o pessoal que está mandando mensagem. Só pensa. Quem, go Quem gosta de fazer técnica? Ninguém. Eu mesmo não gosto de fazer técnica, mas eu sei da importância de fazer técnica. Então aproveite esse momento que estamos proibidos de sair da rua, de treinar mais, fazer treinos coletivos. Fica fazendo técnica. Tem as aulas virtuais aí que o pessoal demonstrando exercícios, técnica, flexibilidade. Quantas vezes o treinador fala para o aluno que ele não tem flexibilidade, que ele tem baixo nível de alongamento. Ah, mas a minha abraçada aqui, eu não consigo render minha abraçada. Pô, pode ser que você esteja, tenha alguma musculatura travada tua. Você não tem mobilidade de ombro, não tem mobilidade articular. Aproveita esse momento que você não tem piscina para você ficar dando tiro, ficar fugindo do teu treino ali e faz essa mobilidade muscular, articular. Já que a gente não tem, não temos o que fazer nesse momento, entre aspas, aqui, vamos trabalhar essas nossas capacidades
0: que a gente não e trabalha. você está você tá falando isso, mas eu tenho certeza que muitos estão pensando que não é com eles. Como eu estaria pensando... Só que eu sei que meu braço, por exemplo, podia ir um pouquinho mais. Eu sou um atleta profissional e eu sei que às vezes meu peitoral tem tendência a ficar encurtado. Mobilidade de ombro é ruim, embora eu nada, consiga nadar rápido. Mas eu tenho todas as vezes, é prática isso. Se eu fico alongando três vezes na semana, fico lá um, dois minutos alongando o peitoral direito, o peitoral esquerdo, invariavelmente minha natação dá um, uh, dá um up. Porque eu não gasto energia para fazer abraçado, meu braço entra com facilidade. Então a gente acha que não é com a gente. Ah, eles estão falando de fortalecimento, mas está tudo certo comigo. A pergunta é: será Será que. Ah, eu pode também, ser melhor? eu tenho.
1: A minha anotação, assim, tipo, não é igual ao nível do Gui, mas eu me considero que eu não ando relativamente bem, assim, para uma pessoa normal. É.
0: Ah, eu não sou normal, eu tô fora. Assim, <risos> <sei> atleta <risos> profissional.
1: É. Tipo, eu tenho o ombro travado eu quando nado eu tipo ah, tenho meu rendimento assim sensado. daí quando eu vou na fisioterapia e mexo bastante no meu ombro nossa eu consigo fazer o mesmo tempo que eu faço lá uns 100 metros só que gastando menos energia muito menos energia eu olho nossa o que aconteceu eu só sentei no ombro
0: é isso, incrível quando a gente a gente vê as pessoas querendo fazer aquela uma hora e meia de treino todo dia que está na planilha, etc. E, às vezes, como treinador, na borda da piscina, eu tiro a pessoa. A pessoa fica mal-humorada, às vezes, sabe? Tirei da piscina porque ela queria cumprir aquela hora e meia, aquela distância total do treino. ela Eu foi, fiz analogia, até falei com a psicóloga. Eu vou repetir essa analogia. Quem não ouviu vai, vai ter oportunidade. Às vezes, a pessoa quer carregar aqueles 50 quilos de, de pedra todos os dias. E não quer não quer receber ajuda porque é muito difícil, ela não tem tempo para receber ajuda porque ela tem que carregar os 50 quilos de pedra. Mas, eu como treinador tiro a pessoa da piscina, ensino a abraçada certinha que vai fazer ela gastar menos energia, que não precisa carregar todo aquele, todo aquele peso, aqueles 50 quilos. Se você fizer a abraçada certinha, teu corpo vai deslizar mais na água, você vai chegar mais rápido do outro lado você vai perceber que não era 50 quilos, você podia carregar 25 quilos de pedra. Ou até você pode receber ajuda de outros da equipe, invariavelmente pode acontecer, e daí a gente mais pessoas ajudam você a levar aquelas pedras. Então, às vezes, corrigir a técnica é uma coisa que te torna mais eficiente. Não precisa, às vezes, treinar três horas ou quatro horas todos os dias, principalmente nessa época de quarentena. A gente corrigindo, não aquele treino massivo, sobrecarregando com aquele trabalho muscular intenso, mas refinando o nosso estilo. Refinar o nosso estilo significa ser mais econômico, ser mais eficiente, carregar menos pedra para ir ainda mais rápido. Então isso aí é, eu acho que é o aquele nuance da quarentena que a gente devia focar. E eu lógico, lembro, as você
1: comentou com que eu acho que foi o Thiago Vinhal, que teve algum camp com o Javier Gomes, acho que perto da Olimpíada aqui do Rio, que ele perguntou para o Javier Gomes assim, como vocês fazem para correr tão rápido? Eu lembro que ele falou assim, técnica. Muita técnica.
0: Ou boa seja, lembra, eles fazem treinos,
1: treinos específicos de técnica. Atleta de atletismo faz treino específico de técnica. Ciclista faz treino específico de técnica. Nadador faz treino fora da água de técnica. Porque quando a gente coloca 10 minutos de técnica na planilha, você deixa de fazer. É isso que vai é? aprimorar o teu movimento, a tua mobilidade, aquela mobilidade, aquela força específica do movimento. A técnica o que, que é? É o um movimento grosseiro que você vai fazer. Tem aquele movimento absurdo que você vai fazer para você usar 15% dele, 20% dele. Eu estou chutando os números aqui, mas você vai usar muito menos aquela intensidade que você está fazendo. Então, na hora que você for efetuar o movimento, ele vai ficar muito mais leve, mais fácil, vai sair naturalmente, vai economizar energia. Então, o que, que custa fazer 10,
0: 15 minutos de técnica? É, às Eu vezes a pessoa. Essas... Às vezes vai a falar. pessoa não tem tempo, né? Às vezes a pessoa não tem tempo na rotina. Mas agora, na quarentena, ela tem um tempinho. Provavelmente não está nadando, não está nadando porque a piscina está fechada. Então pode focar um tempinho para fazer uma técnica de corrida ou de ciclismo. Até porque eu não sei de nenhum atleta campeão de nada que não tenha uma técnica super refinada. Então se a pessoa chegou lá, você vai observar a técnica dele ela é eficiente. Porque você tem que ser forte, tem que ser flexível, mas tem que ter essa técnica eficiente, senão não, não chega lá. E eu queria que as mas pessoas né, né, pudessem né, eu... aprimorar isso também.
1: Michael Phelps, quando ele fechou a Olimpíada, eu não lembro se ele era no ciclo pré-olímpico ou pós-olímpico, quando ele ganhou as medalhas dele, que acho que ele ganhou tudo, depois ele falou, vocês assim, vão ver uma mudança muito grande no estilo de nado. Ele mudou aquela abraçada dele da a, americana para australiana, ou vice-versa, não lembro o que aconteceu com ele. Tá certo. Não encaixou para ele, mas ele fez uma mudança drástica no movimento dele porque ele achou que aquele movimento ia render mais. Ele fez uma mudança. Se o atleta profissional faz uma mudança, por que, que nós não podemos aprimorar Exato. nosso movimento? É,
0: então, acho que isso é isso essencial. Agora, a segunda parte da pergunta. Olha, a primeira parte já foi demorada. A segunda <risos> parte era assim, ó, a gente propôs uns desafios esse mês. Eu tenho uma, uma certa sensibilidade para para entender, às vezes, quando que é o momento certo de propor uma coisa nova. Aí, esse mês de julho, o que, que eu propus? Eu mesmo, como atleta, eu percebi que um mês na quarentena, beleza, vou fazer um monte de treino de rolo. Segundo mês, é, né, tá meio longe de prova, calendário prova cancelando, começou a dar uma desanimada. Terceiro mês, eu falei, não, não, não. Eu, e eu tenho certeza que muitos atletas estão precisando de incentivo a mais. E como que eu vou fazer transformar esse ano daquela forma positiva, como que eu queria, queria que fosse? Então, eu propus um desafio, né, que era quem faz a maior distância no mês, quem faz a maior distância de bike, de corrida, é, e também os desafios da aula online. Eu quero saber o que você achou do desafio, em primeiro lugar, se você achou oportuno, e depois eu quero saber, porque a gente fez o desafio da distância total, e eu vou acho legal colocar a informação. Para a pessoa ter um, um padrão, lá, um reconhecimento nosso, ela tinha que fazer 15 dias da mesma modalidade. Então... A nossa planilha não tem dias diretos de corrida Por exemplo, 15 dias direto Mas eu coloquei, ó, se quer fazer o desafio de julho Você tem que correr 15 dias direto Para você pontuar, dizendo que você correu Tem que correr no mínimo 25 minutos E para pontuar que pedalou Você tem que pedalar no mínimo 50 minutos Então eu queria pra, é, perguntar Para você o que você achou do desafio E se a pessoa fizer mais da planilha O que, que você acha? Eu queria que você desse sua opinião a respeito disso
1: é, nesse momento aí, eu mesmo criei alguns desafios, eu lembro que teve uma, uma conversa aqui dos professores da Monoc, né, eu já tinha proposto alguns desafios para alguns alunos especificamente e foram bem positivos, então, tanto para a parte motivacional, quanto pela parte de performance, muito que né, a gente acredita que foi é, pelo descanso, né, muitos atletas acabam no descanso, aquele dia que a gente coloca off da planilha, que ninguém faz, não, não hoje correr um pouquinho, como essa época de pandemia o pessoal está ficando mais em casa e descansando mais, muitos acabaram batendo recordes. Ali do pessoal que eu coloquei é, esses testes, acredito que mais ou menos 70% deles têm feito os melhores tempos da vida, em determinadas distâncias. Às tem quilômetros, três quilômetros, teste de três quilômetros, alguma coisa assim. É, então eu acho super importante, nesse momento, criar um desafio, já que a prova não está acontecendo, então esse desafio é importante. Eu praticamente deixei livre para os meus atletas. Falei assim, faça o que você se sentir feliz. Então se você se sente feliz correndo... Saia correr, só por favor, não corra uma maratona por dia, porque daí você vai se machucar. Mas sinta-se bem, é. saia pra correr com sensação, leva o teu relógio pra marcar, mas saia feliz. Então, já que esse momento tá te fazendo feliz, saia feliz. Então vai correr, corra, se quer correr 10 km hoje, corra, não tem problema nenhum. São se, assim, duas semanas de desafio, então a gente consegue é, te trabalhar assim depois. Você vai sentir talvez um pouquinho de dor, desconforto, só que relate pra gente. Ah, eu tô com dor aqui. a gente vai passar um exercíciozinho de alongamento, uma soltura, liberação minha que você faz em casa mesmo ali, sozinho. É, que vai te ajudar a cumprir esse desafio, mas vai sentir bem, vai ficar cansado no final, com certeza vai ficar, que nem o todão lá, que tá quase correndo com 200km aí em 5 dias,
0: tá, aí tá. vai, não vai ficar era pra bem correr da... uma maratona por dia.
1: É, mas ele está correndo. Mas ele tá... Quantos anos de triatlo ele já tem? Ele já tem bastante bagagem para fazer isso. Então, eu não vejo problema no pessoal treinar, correr bastante nessa época, pedalar bastante, pedal ainda tem menos chance de lesão. É, por mim, podem correr bastante, só não corra a maratona por dia que você vai se machucar, independente de quem seja, vai se machucar. Então, corra, sinta feliz. Ah, assim, aproveite essa oportunidade, que não tem prova, para a gente ter que te aumentar a tua carga, Exato. diminuir a tua carga. Então, faça o que você quiser. Corra é. bastante, corra.
0: Tá. Vamos eu... cansar,
1: depois a gente descansa e retoma o planejamento.
0: Eu quero dar a minha, minha opinião, porque eu também estou participando do desafio. Primeiro, só para deixar claro, eu estou lutando para ficar entre os 10 primeiros, hein? porque tem gente que gosta de, realmente de treinar. Mas, ao meu ver, o desafio é propor algo novo que tire você da zona do conforto. Eu sou uma pessoa... Ó, tirar fora da zona do conforto é a palavra-chave. Eu sou uma pessoa que adora experimentar coisas novas e não ficar acomodado. Porque a gente só cons consegue as melhores coisas quando a gente está realmente ousando e se conhecendo. E não é na zona do conforto que a gente faz isso. Eu comecei a correr todo dia, fazia tempo que eu não estava correndo todo, tanto assim. É, mas eu percebo imediatamente em mim Os primeiros sete dias foi difícil, Depois de treino de tiro principalmente Ou depois de um pedal longo Não queria correr a meia hora lá Mas fui correndo Depois, Hoje eu já eu acho que o décimo dia que eu estou treinando seguido Já percebi um padrão de movimento novo E além disso, a felicidade de estar tá correndo e estar tá conquistando Porque no começo era difícil Agora começou a ficar mais natural E a minha corrida, eu tenho facilidade de é, de fazer conexões neurais, a neuroplasticidade minha acho que é boa pelo histórico todo que eu vivi no esporte, mas a minha corrida hoje sei a limpinha, ó. E essa semana mesmo eu já corri um quilômetro a 3 minutos, 0,2. 3,02, acho que fazia dois anos que eu não corria perto disso. E eu tenho certeza que um dos desafios daqui, pra quem tá ouvindo, acho que é legal, é 10 homens tem que abaixar de 3,10 ou 5 mulheres abaixo de 3,40. Tem o índice B também, que era 20... 20 homens abaixo de 3,25 ou 15 meninas abaixo de 4,0 não sei o número de meninas mas está na nossa regrinha lá então eu corri para 3,2 eu tenho certeza que eu vou fazer menos que isso acho que vai dar 2,50 eu estou otimista mas a felicidade de participar de um desafio de promover, essa, instigar né, essa, essa execução de uma coisa nova seja aumentar o volume, seja a velocidade eu acho que o treinamento ele vem como desafio mas tem que te tornar um atleta melhor se você está feliz, igual você falou, de correr os 30 quilômetros por dia e tentar lutar pela distância, beleza, isso vai te fazer um atleta melhor, vai te dar um lastro mental para você aguentar mais desafios para frente. Mas eu estou usando isso, no meu ponto de vista, para ser um atleta melhor. Eu sou atleta profissional, então eu quero ser mais rápido, quero ser mais resistente e quero aproveitar esse momento para fazer o diferencial. O diferencial, no meu ponto de vista, é ser melhor, ser um atleta mais feliz, mais ousado, ousar, muito legal, né? É o yin yang, digamos assim. Eu sou um atleta mais sentimental, que é um pouco mais yin, mas eu tenho meu yang também. Então, essa hora, essa hora do desafio, é a hora que eu realmente pego a pedra lá e quero moer a pedra. Então, é a hora que a gente procura desgarrar aquela energia vital lá e fazer a diferença. Então, é nessas horas que, quando chega um desafio assim, proposto por mim, ou proposto individualmente por você mesmo, eu acho que é interessante para a gente né, dar o degrau a mais.
1: Eu acho que até assim, esses desafios assim, é... não fazendo esse desafio específico, mas tem um, alguma coisa assim, ó, hoje eu quero que você faça assim, o melhor 10 quilômetros da vida. Tem dia que às vezes a gente coloca o treino surpresa ali para o atleta. Importante que ele faça. Não quer dizer que ele vai fazer o melhor tempo da vida dele. Mas uhum. para nós treinadores é importante testar como o aluno está nesse momento. Pode ser que esse treinamento que a gente esteja fazendo... Ah, putz, o aluno está ficando cansado. Olha, não era para ele estar tá rendendo. Ele pode ter baixado dois minutos aqui do tempo dele, mas ficou um tempo acima. Ah, ele correu no plano. Então, teoricamente, era para ele baixar. Putz, vou diminuir a carga de treino dele. Ah, vou ter que aumentar a velocidade dele. Então, é o momento que o treinador... É a prova da faculdade, né? Para saber se você está assimilando o conteúdo ou não.
0: É, eu vejo que vários treinadores de outras assessorias também fizeram esse teste e eu acho super válido. Eu, eu recomendo vir... Por exemplo, eu vi o Santiago correndo os 5 mil dele duas vezes já e achei super legal de assistir. Eu acho que tem que fazer teste mesmo. Tem que fazer teste com o atleta, tem que fazer teste consigo mesmo. Eu acho super legal e valorizo. Porque o conhecimento vem dos dois lados, né? O atleta se conhece, busca aquele limite e o treinador também sabe o feedback atual do atleta. Não queria deixar na Ana Paula sem a resposta. Esses 10 minutos de técnica pode ser feito em outro horário ou tem que ser antes da corrida? Duas, duas respostas. Antes da corrida, você vai melhorar o movimento Vai otimizar o padrão técnico para você performar na série. Depois da corrida, você rodou, sei lá, um treino de 50 minutos e fez a técnica, é para estimular teu cérebro mesmo, cérebro, para reconhecer aquele padrão de movimento, para otimizar aquele movimento para os treinos futuros. Quanto mais você fizer, você reforça aqueles caminhos neurais, aquela elevação de joelho, aquele calcanhar do bumbum, que faz você correr mais eficiente no futuro. Se você faz uma vez a cada 10 dias, é legal, mas... Não é tão eficiente como se você Fizer uma vez a cada cinco dias, por exemplo Por isso que a gente pode fazer nos dois momentos Mas o importante é você fazer Beleza? Concorda?
1: Concordo Hoje mesmo eu estava uma... fazendo um treino Com a Rafa com a irmã dela, com a Natália A gente fez aquecimento Técnica Fizemos um tiro com paraquedas E técnica depois, justamente para fazer Essas duas simulações que você comentou
0: Legal é, eu, eu acho legal a gente comentar aqui que eu hoje eu, eu procuro estudar sempre hoje de manhã eu estudei algumas coisas do Bruce Lee e ele fala e perguntaram para ele quem que ele considerava o melhor lutador de aprendizagem de, que tinha aprendido com ele aí o, o entrevistador citou alguns exemplos de Hollywood lá aí ele ficou pensativo mas ele não respondeu a pergunta olha que interessante e eu acho que eu me eu me assemelho com ele na resposta nesse sentido ele falou ó oh, se você que está falando em rendimento, em soco, em chute, e ir para a luta, o ator tal era o atleta mais eficiente. Mas eu não posso dizer que ele é melhor, porque um atleta B que treina comigo, outro ator, ele é um cara muito sentimental, como se fosse aquele ying yang que eu falei para você. Então ele procura analisar cada segundo movimento e ele aprecia a luta. Ele pode não ganhar na luta do outro, mas ele aprecia cada momento que está lutando. E eu acho que talvez ele, por ele praticar o esporte com tanto amor, com tanto gosto, ele, não posso dizer quem que é melhor ou que é pior, então eu acho que pra gente quando chega um aluno para perguntar pra gente, ah, ou fica é, gosta de se comparar com outros, essa dica é bem valiosa, porque para a gente o importante é a gente reconhecer o atleta né, o padrão do atleta, o movimento do atleta, se ele gosta, se ele não gosta promover o autoconhecimento porque todo esporte é uma ferramenta para a gente se autoconhecer, e a gente não julga né Zé, a gente quer que a pessoa seja melhor dentro dos padrões dela Seja aquele cara que quer performar como atleta profissional No caso, seria aquele lutador lá do Yang Que o Bruce Lee falou Ou seja aquela pessoa que está começando E dando os primeiros passos Então essa dica eu acho que é importante Para vocês saberem que para a gente O importante é oferecer o melhor para o atleta Para o desenvolvimento da pessoa Seja ela com um pouco mais de sensibilidade Seja ela um pouco mais de performance Acho a dica foi legal Não sei se você quer complementar alguma coisa é, eu acho que o pessoal tem que ter é, um, usar os atletas, principalmente é, o pessoal que está começando agora, usar os
1: atletas profissionais como inspiração, não como comparação em relação a eles. Cada um vai ter o seu momento. Não quer dizer que a pessoa que corre a 7.0 é uma pessoa fraca. Ah, eu te peguei ridículo ah, eu não gosto de correr devagar. Não, é para a tua fisiologia isso é excelente. A partir do momento que você e 6,59, melhor ainda, porque você já teve a sua melhora. Agora tem muito atleta, muito atleta, desde o iniciante até o avançado, e eu não vou correr zero, é muito devagar. Por que, que é devagar? Porque você fica olhando no relógio que é devagar, mas que o teu corpo, a tua fisiologia é muito forte. Então não tenha medo, faça a comparação consigo mesmo. Não fique comparando com os demais, assim, que estão a níveis fisiológicos acima do seu.
0: Isso você quer é dar a gente tem um tempinho entre uns cinco minutos. Eu quero saber se você tem uma pergunta para mim, ou se quer falar, dar um recado para um atleta. Eu acho que é interessante você, você, você também propor alguma coisa. Se você acha que tem necessidade da gente é, tocar num assunto que a gente não tocou ainda. Eu acho
1: que é uma coisa assim que a gente vem falando nas últimas lives aí com o pessoal. É a questão de alimentação, e hidratação, né? Que é fundamental. A gente passa o treinamento para atleta é, a pessoa chega assim, ah, eu não tô rendendo. Aí te pega e fala, pergunta, como que tá a tua hidratação e a tua suplementação? Ah, não, eu levei uma garrafinha só de água para pedalar três horas. Uhum. Não, peraí, às vezes aqui é não é o treinamento que está sendo errado. Pode ser a tua alimentação. Não estou dizendo que a gente tem a verdade absoluta, que o treino que a gente passa, o cara vai virar o super-herói. Uhum. Nós temos, mostramos o caminho. Mas a pessoa às vezes pode ter alguns outros fatores seja até emocionais às vezes a pessoa está com um problema no trabalho não está não tá rendendo direito já vai entrar aquela parte de psicologia né? então vai entrar a parte de nutrição e psicologia uhum. né? alinhar todos os fatores possíveis para fazer o treinamento preciso né então assim se concentra no treino você vai chegar no treinamento não com, fazendo comparativo assim com faculdade é, quantas vezes você foi para faculdade para responder a chamada vários você foi, eu fui, o pessoal que está assistindo com certeza foi. Hum, com certeza. Quantas, <risos> vezes, quantas vezes você foi para assimilar o conteúdo? Então tentar fazer cada treinamento seu, você assimilar o treinamento. Não simplesmente cumprir a planilha. Se você não está bem psicologicamente, eu prefiro que às vezes você não treine, fique em casa descansando, que vai ser muito melhor do que você ficar com aquela planilha verdinha, mas tem um desgaste que não, não deveria ter naquele momento. Então o que, que você vai assimilar desse treino? Vamos se assimilar no treinamento. Vamos focar. A tua alimentação está boa? Tá. Ah, então, então. a gente precisa mexer alguma coisa no seu treinamento. a ah, sua alimentação está ruim. Puts, então vamos melhorar a tua alimentação para a gente manter o treinamento e ver como que você vai corresponder. A gente tem que ficar fazendo variável. Ah, eu estou sobrando na, no final do treino, eu preciso mais velocidade para aguentar. Beleza, eu vou aumentar a tua velocidade, mas você vai continuar sobrando. Por quê? Porque a tua alimentação continua ruim. Então, tentar focar de assim, todas as maneiras. Tentar... É diminuir a margem de erro, assim, no quem te peca. Seja sono, seja bebedeira em excesso. Tudo que a gente faz, aquelas coisas que a gente sabe que tá errado, mas a gente custa acreditar e assumir que tá errado. Então vamos é. tentar buscar para assimilar o máximo possível de, do treinamento, né? Sentir o treinamento como ele deveria ter
0: sido. Show, show de bola. É, uma descontração aqui no finalzinho o pessoal de Cuiabá, eles estão pedindo um sorriso teu, Zé, mas eles não eles já falaram que teu apelido é malvado favorito. <risos> então, é isso mesmo. Tem que ser... Às vezes tem que puxar a orelha do pessoal, igual eu falei mesmo, mas é, eu, achei, eu achei engraçado, eu achei que era pertinente. Mas é o seguinte, o Zé, ele tem esse jeito durão aí, mas quando a pessoa está dentro do treinamento dele, das propostas dele, é, o índice de sucesso dele é um dos melhores que eu já vi. Então, eu acho que é legal a gente falar nisso também, te parabenizar pelo tra trabalhos, é, é, publicamente aí, eu acho super legal, é uma, é o nosso braço direito na equipe, com treinamento à distância, principalmente, mas queria te dar os parabéns, pessoalmente aí, e, e dizer que que é muito legal pra gente, para pra aqui, pra assessoria, e os atletas também, tá
1: bom? Estou é, muito feliz de trabalhar na Manoc, né, tanto que são oito anos aí, espero que sejam muitos anos ainda pela frente, gosto muito de trabalhar com os atletas, lembra que quando a gente começou com planilhas, eu não, tinha muita afinidade, se, putz, será que o pessoal vai corresponder? Eu não vou gostar muito disso hoje, eu gosto de trabalhar com isso. É, eu tenho esse meu jeito e acho que vai ser difícil mudar, mas uh, o pessoal pode ter certeza sim Que tipo, qualquer dúvida que eles tiver, Eles podem me perguntar Que eu vou fazer o máximo possível para responder Se eu não conseguir responder no momento Eu vou correr atrás do conhecimento Para responder a dúvida do atleta Independente qual seja ah, Estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali tipo, Não sou fisioterapeuta, não sou médico, não sou nada mas A gente vai discutir sobre isso Para ver o que a gente pode fazer para melhorar o atleta Então a pessoa isso. não tenha medo assim Se não concordar com o que a gente está passando Venha conversar para a gente fazer, traçar o caminho juntos. Não ficar, ah, eu não estou feliz com isso aqui. Vamos traçar o caminho juntos, vamos sentar e vamos conversar.
0: Show. Humildade em aprender, né, Zé? Às vezes a gente não Sim. sabe mesmo. Não sabe mesmo, e tem que admitir que não sabe, mas a gente não pode se acomodar com a nossa ignorância às vezes. Se você não sabe uma coisa, bom, então a gente já sabe na sequência. A gente vai pesquisar, vai conversar e resolve o assunto e bora para lá. Que é assim que as coisas funcionam. Uma Cara, coisa que a gente acabar. tem muito na Manóquia aqui
1: são os treinadores,
0: né? Às vezes a gente... Tem, ó, tem um atleta que está se concentrado.
1: Nós discutimos gente... entre Vamos nós Vamos ter e... que conversar na
0: outra. Vamos conversar <risos> na outra live. Tem 10 segundinhos. Um abraço ah, de novo. Um abraço. obrigado mais, pessoal. Obrigado. Valeu de novo, Zé. Um abraço para todos. Coisa mais mensagem, atuações. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.
1: Até mais.